0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CnC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM, en Cusco Radio... Vilcanota 1570 AM 91.9 en la FM, en Junín Radio Super Latina en Lambayeque Radio Amistad. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Qué tal Anaís? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rómulo? Y un saludo también a todos nuestros oyentes de CnC Radio y las demás provincias que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte, Rómulo, que en sesión del Pleno del Congreso se aprobó el retiro facultativo de hasta cuatro unidades impositivas de los fondos de pensiones para aquellas personas que no hayan aportado durante 12 meses. Para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Economía, el parlamentario José Núñez del Partido Morado congresista para que los peruanos entiendan la autógrafa ya aprobada por el Congreso que, la cual tiene que ser aprobada ya y publicada en el diario oficial El Peruano eh, por el presidente Martín Vizcarra para que nos pueda dar los detalles de la norma congresista Núñez
1: Un gusto estar nuevamente con ustedes gracias por la invitación Sí, efectivamente eh, se ha aprobado se han hecho algunas variaciones al, al texto original, porque inicialmente solo estaba aprobado las cuatro eh, UITs, hasta retiro de hasta cuatro UITs en dos meses, eh, y ahora eh, se va a hacer cuatro UITs en tres meses. No, bueno, perdón. Van a ser cuatro UITs, eh, eso se mantiene, eh, poder entregarlos mensualmente, una cada 30 días. Pero la variación en este texto ha sido de que las personas que se encuentren sin trabajo en los últimos 30 días van a poder retirar hasta una UIT. Eh, creo que esto va a ayudar a todas las personas que se han quedado sin trabajo. Las cuatro UITs vienen a beneficiar a todos los que están hace un año sin trabajo a partir del 31 de octubre, para atrás 12 meses. Eh, se mantiene la, la, el poder eh, ayudar a las personas que tienen enfermedades terminales, como el cáncer, para que puedan retirar también hasta cuatro UITs, pero en este caso van a poder hacerlo en un, en un solo retiro, no en los cuatro meses. Y a través de, este, de, este, de esta propuesta no se está desconociendo la titularidad de los fondos, porque hay mucha gente que reclamaba el, la devolución del 100% y, y este, Porque necesitan el dinero Porque quieren hacer este, algún proyecto personal Y ya se dejaron de aportar al sistema Pero el inconveniente de esto es que este dinero no existe O sea, no está en una caja fuerte Y nosotros podamos decidir que, que se les entregue el dinero a todos Se les vuelve a devolver Para que este dinero genere rentabilidad Está invertido en acciones, en bonos y en otras palabras, este, estas inversiones están en papeles. Y esos papeles tenemos que liquidarlos, hay que venderlos para que nos den el dinero y con ese dinero podamos devolver. Si nosotros hablábamos de devolver el 100%, hubiéramos hablado de, de disminuir el fondo en aproximadamente 30%. Y esto sí podría haber generado un daño al fondo de todos, inclusive de las personas que retirarían ahora, porque el liquidar los fondos en un corto plazo implicaría vender estas acciones a un valor menor del que eh, es su precio de mercado, haría que las acciones empiecen a bajar por el exceso de oferta y eso terminaría perjudicándolos tanto a los que se quedan en el sistema como a los que retirarían en el, en el en este corto plazo. ¿Qué significa? Que, que si hubiéramos aprobado eso y uno tenía en su fondo 20.000 soles, de repente el fondo caía y ya no tenía 20.000, sino tenía mil soles. Entonces se si hubiera perjudicado a todos. Por esta razón consideramos que es lo saludable, es lo mejor, es solidarizarnos con todas las personas que ahorita tienen necesidades financieras y poderlos ayudar. No creo que haya mayor observación de parte del Ejecutivo en observarla porque entiendo que él también considera eh, hay muchos peruanos que están pasando por necesidades y que requieren de su dinero para poder sobrevivir. En los países desarrollados, lo, lo que se ha dado es que el gobierno central, el ejecutivo en otros países asumía las remuneraciones de los trabajadores, asumía las planillas de los trabajadores. Por esta razón no hubo desempleo, no hubo despidos y se han podido mantener a lo largo de este tiempo sin ningún problema. Pero en el caso del Perú, pues nuestras reservas son menores y no el Estado no ha asumido ese compromiso. Entonces quien va a estar asumiendo su crisis personal va a ser el, el afiliado con sus propios ahorros.
0: Congresista, tal vez muchos peruanos no entendamos bien el tema de cómo funcionan las AFPs por nuestro desconocimiento del sistema financiero. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso hubiera aprobado el retiro del 100%? ¿Quiénes se hubieran visto perjudicados? ¿Los más jóvenes?
1: Mira, se hubieran visto beneficiados todos, probablemente, pero los perjudicados mayores hubieran sido las personas que están próximas a jubilarse, porque de alguna manera las personas jóvenes una persona de 25 años tiene todavía 40 años por delante. En esos 40 años, pues este de alguna manera, los fondos pueden recuperarse un poco y las pérdidas que se generen al, en estos años podrían recuperarse en los próximos 30 o 40 años. En el caso de las personas que están próximas a jubilarse, este sí les afectaría tremendamente porque porque en verdad este ellos tienen menos periodo de plazo ¿no? para poder recuperar. Entonces, todos se verían afectados si liquidábamos todos los fondos en su mayoría. ¿Y por qué precisamente se hace que los retiros sean de manera pausada cada 30 días? Porque le damos a la AFP 30 días de plazo para poder en esos 30 días negociar las acciones y evitar que las acciones caigan. Para evitar también que caigan el precio de las acciones, lo que se está buscando es que el Banco Central de Reserva pueda darles liquidez a las AFP de manera que no sientan la presión de tenerlo que liquidar todo con mayor celeridad, porque es eh, es son las condiciones, son las reglas del mercado. no Si yo quiero vender un auto ahorita, este puedo de repente pedir por el auto 10 mil dólares y digo no tengo premura y voy a esperar por vender este auto es, un mes o dos meses sin ningún problema pero si el dinero lo necesito ahorita porque necesito el dinero en este momento y yo lo pongo en diez mil dólares si necesito paso una semana y tengo la necesidad y alguien viene y me ofrece cinco mil de repente se lo vende en cinco mil dólares porque necesito el dinero ahora pero en dos meses vamos a decir ya cómo lo vendía a ese precio lo a ti, pero es la presión a veces de querer tener liquidez eh, a un menor plazo por esa razón, eh, el BCR nos va a ayudar y la disposición de dinero va a ser menor. En la disposición de las cuatro UTs este, va a significar aproximadamente 17 mil millones de, de soles, ¿no? Y, y la otra significaría 30 mil. Tenemos un fondo de 120, entonces estamos hablando que es el 25% del fondo, que es bastante elevado. Así que. Es la mejor opción por ahora, eh, esperemos que la crisis sanitaria eh, quede en el recuerdo y que empecemos a recuperar el desempleo que se ha perdido. Dentro de los 14 millones de empleo que teníamos a diciembre del año pasado, ahorita tenemos aproximadamente casi 11 millones ya de puestos de trabajo recuperados, nos quedan 3 millones por recuperar en estos eh, dos meses. Esperemos que sea posible y eh, no significa que, que, que nos olvidemos del COVID. Creo que sí cuidémonos, pero algo que tenemos que tener claro es que el COVID ya está, aquí no se va a ir. Es un virus que se va a quedar hasta que exista la vacuna. Las vacunas, este, para poder decir que son efectivas y eficientes, van a tener que pasar aproximadamente cinco años. Las que ahorita existen son... son digamos, intentos, eh, pero confirmadas y aseguradas de que son efectivos al 100% no existen. Así que eh, a cuidarnos, de ser positivos, pero tampoco vivir con un miedo permanente, ¿no?
0: Congresista, ampliando también el tema sobre el tema del sistema pensionario. En la Comisión Especial de la Reforma Integral al Sistema Pensionario se acordó solicitar una ampliación de plazo para continuar este modelo de sistema. Aún el Pleno del Congreso no les ha otorgado el plazo que han solicitado de 60 días, si mal no recuerdo, que es el, lo acordado en la comisión. Sin embargo, ya ustedes ya tienen un modelo o por lo menos un esqueleto de modelo que quisieran plantear al pleno del Congreso de esta OPP, este modelo de, de cuentas individualizadas, pero también con algunos fondos de riesgos compartidos. Si puede explicarnos más en detalle, debido a que hay algunos economistas que tienen algunas discrepancias con eh, la comisión especial con respecto a estos tres temas que le he planteado.
1: Sí, efectivamente, mira, eh, lo que sucede es que ahorita no está muy claro, o sea, pro ese probablemente ha sido uno de los errores, no se ha podido transmitir muy bien porque seguimos trabajando en la reforma del sistema, pero ¿cómo va a funcionar? El objetivo es que el Estado se encargue de la administración del sistema pensionario a través de una nueva entidad que se crearía, que tendría autonomía y independencia muy similar a la que tiene el Banco Central de Reserva. Esto para evitar que en un futuro eh, el fondo pensionario se convierta en la caja chica como fue ya en algún momento en la historia del Perú. Ese es uno de los objetivos. entonces Justamente, no hay congresista, entidad, hay, ese es
0: el tema de discusión, y es que los peruanos le tenemos terror a que el Estado se pueda apropiar de los fondos de todos los peruanos. Y es que casos hay, Fonavi, ONP, Caja Militar, Caja Policial, ¿cómo el Congreso puede evitar que un gobierno de turno le eche mano al dinero de todos los
1: peruanos? Es que al crear un organismo totalmente independiente y creado constitucionalmente, es decir, que la, a través va a tener que existir una variación en la Constitución, va a tener que incluirse un artículo donde se incluya la creación de este organismo. Entonces va a ser un organismo totalmente independiente. Son ellos, este, ¿cómo va a funcionar? Es más o menos, yo podría simplificar, en que vendría a ser un administrador pero el dinero eh, va a ser invertido también a través de empresas. En el mundo existen muchas empresas que licitan la, la colocación del dinero en inversión. ¿Quién sería la empresa que pudiera ganar esta licitación internacional? Empresas que te generen la mayor rentabilidad y que te ofrezcan el menor costo. ¿Qué significa esto? Inclusive si las AFP se suman, ellos podrían necesitar la inversión de este dinero. O sea, no significa que se esté excluyendo y que va a ser el Estado el que va a poner de este dinero en inversión. Entonces, el Estado se va a encargar de controlarnos, de proveer las acciones, porque es una responsabilidad a nivel... O sea, es una responsabilidad que, que tiene el Estado de poder encargarse de las pensiones de todos los peruanos. Hoy en día el Estado ha renunciado a esa responsabilidad y se las ha transferido directamente a las personas. Y es así que la persona que aporta recibe una pensión y la persona que no aporta no recibe nada. En la realidad sí deberían de recibir todos los peruanos una pensión, aunque sea mínima, pero todos deberían de recibirla porque es la obligación del Estado. ¿Cómo podríamos transferir este sentido de solidaridad que busca un sistema pensionario, es ahí uno de los temas que está en debate en la comisión, se ha hablado en algún momento, podría ser por un aporte fijo del IGB, es decir, hablamos de un millón de, de perdón, un uno del IGB, que equivalen aproximadamente a 1.800 millones de soles al año. Estos 1.800 millones de soles irían a ese fondo y ahí habría solidaridad para todos, tanto para el que aporta como para el que no aporta. Entonces ya hablamos que todos deberían de tener una pensión. Otra posibilidad que dicen, eh, que todavía no está definido, es que cada persona eh, anualmente, digamos, de sus consumos de IGB, pueda solicitar que un porcentaje de sus compras de ese IGB vaya depositado a su cuenta de jubilación. Eh, pero eso también está por verse, ¿no? ¿Cómo sería? Esto empujaría a que las personas se preocupen todas, sin excepción, a pedir eh, facturas y boletas para poder cubrir eh, esta... Digamos, eh, eh, la gente estaría muy preocupada en empezar a ahorrar para su jubilación y el hecho de exigir facturas y boletas ayudaría a reducir la informalidad. Entonces, es otro punto que se ha visto. Lo otro si bien va a ser un régimen estatal, no va a seguir operando como funciona el sistema nacional de pensiones actual. El sistema nacional de pensiones es un fondo general y de ese fondo se reparte a todo el mundo, a todos los jubilados. En este sistema va a ser, es un sistema de cuentas nacionales. ¿Qué significa esto? Que todas las personas van a tener su propia cuenta. Es muy similar a cómo funcionan las AFPs. Entonces ese dinero va a ser de las personas. Pero para que el dinero pueda generar rentabilidad, se junta el dinero de todos los afiliados, hablamos, digamos, si son 10 personas, se junta el dinero de los 10 y este, se invierten en acciones. Se invierten, digamos, en bonos, acciones, como lo invierten hoy en día las AFPs. Pero la diferencia es que ahora la comisión va a ser menor. Hasta podríamos hablar de tener una comisión de cero y va a haber una rentabilidad mayor. Y en el momento que se acaba la inversión, este dinero nuevamente vuelve a las cuentas, pero en el mismo porcentaje que uno aportó. Es decir, si yo aporté 5, ese 5 me ha generado la rentabilidad, digamos, 20%. Entonces, a mí me ha renta, generado 5, 20% hablamos de 1. Entonces, a mi cuenta vuelve 6. Si hay uno que aportó 1, ese 1, le ha generado igual la rentabilidad del 20%. Entonces, hablamos que de 1 la rentabilidad sería .20%. Entonces, vuelve a su cuenta 1.20. Eh, la interpretación de algunos economistas es que dicen se va a invertir todo en el fondo y se va a distribuir en partes iguales. Eso sí sería, no sería justo, porque si uno tiene más dinero en su fondo, es lógico que si yo tengo más, la rentabilidad que voy a generar va a ser mayor. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, que la rentabilidad va a ser proporcional a los aportes. va a ser proporcional y directa en función al aporte que yo realice y, y seguir distribuyendo. Entonces, se van a ordenar mejor las cosas porque ya cada uno va a tener su cuenta de ahorro independiente. Eso es, a eso nos referimos a lo que son con cuentas nacionales. No se va a perder eh, la titularidad de los fondos ni la persona que aporta más este, va a compartir eh, gran parte de este dinero con los que menos tienen. ¿Por qué razón? Porque consideramos que la solidaridad es una responsabilidad y una obligación del gobierno central, del Ejecutivo. Eh, ¿Por qué no es justo lo otro también? Porque hablamos que en el Perú el nivel de informalidad es altísimo, hablamos de un 80% y un 20% que es formal. Entonces, si habláramos de, una, digamos, de que seamos todos solidarios y aportemos eh, para todas las cuentas, estaríamos hablando que el 20% tendría que mantener al 100, al 80% que no contribuyen nada, que no sería justo. Se quiere mejorar el sistema pensionario, pero fortaleciendo los aportes individuales y fortaleciendo la formalidad. Quienes más aporten van a recibir una mejor pensión, y los que menos aporten o los que no aporten recibirán una pensión mínima del Estado.
0: Congresista Núñez, ¿y no le faltará tiempo para hacer esta reforma constitucional? Ya que se tiene que hacer en doble legislatura, ¿no?
1: Exacto, eh, se tendría que hacer en dos legislaturas. Eh, la legislatura acta, acaba 15 de diciembre, o el 18 me parece, 20. en esos días acaba la primera. Es muy probable que haya una legislatura extraordinaria que arranque enero y quedaría la legislatura ordinaria que arrancaría igual este, a finales de marzo hasta julio, ¿no? Así que este, es una posibilidad, la idea es dejar manejado todo en orden. Eh, en este mes, de repente, eh, en ese sentido podríamos ir adelantando de, de ver la posibilidad de crear este organismo. Son temas que no los hemos visto de verdad. Nos hemos preocupado más por armar la estructura y cómo buscar que el afiliado termina siendo el beneficiado, y no como existe hoy en día en el sistema privado de pensiones, que el afiliado termina siendo la AFP. La y si bien es cierto que te ofrecen una rentabilidad del 8% anual en promedio de los últimos años, lo que las AFPs no dicen es que ya te cobran una comisión del 15% mensual. Entonces, no te cobran, te ofrecen, te, te, te dan los cuadros, y te dan los números de la comisión que no te cobran y de ahí parten con el 8%, pero si miramos la fotografía completa nos damos cuenta que nos cobran 15 y nos dan rentabilidad 8. En otras palabras, el tener una cuenta en el sistema privado de pensiones nos está teniendo un costo fijo, como era antiguamente en los bancos. uno depositaba en un banco 100 soles, ibas al mes siguiente y ya tenías 90. Entonces, ¿Qué sentido tiene tener un ahorro? que lejos de, de generar eh, mayor rentabilidad futuro, va a irse reduciendo año a año. Entonces yo he visto casos específicos en, en las AFTS personas que han aportado durante siete años la sumatoria de sus aportes equivale a 29.800 soles y en la actualidad el fondo su fondo tiene 30.000 soles. Es decir que en siete años ha tenido una rentabilidad de 200 soles y sin embargo les han cobrado de comisión en la administración del fondo 5.600 soles. Entonces, ¿qué le hubiera valido a esta persona? Si esta persona hubiera depositado este dinero en una caja de ahorros, hoy en día esa persona tendría aproximadamente este, unos 52.000 soles. Perfecto, si le comparamos consista. los 52.000 con los 30.000, pues podemos decir con números y matemáticamente, y estoy seguro que todos los economistas que quieran ver el tema se van a dar cuenta de que el haber tenido el dinero en la AFP no le ha generado rentabilidad. Ha generado una rentabilidad a la AFP que sí ha ganado anualmente 600 millones, 700 millones de dólares y cuando todos los afiliados han perdido en la realidad. Entonces... Es por esa razón que creo que se tiene que hacer la reforma y es por esa razón que se ha perdido la confianza en el sistema privado de pensiones.
0: Congresista Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el programa Al Día con el Congreso, de CNC Radio.
1: Un gusto siempre estar con ustedes, así que cuídense y muy pronto nos estaremos viendo también.
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac, en Abancay nos escuchan en Radio Horizonte, en Arequipa, en Castilla nos escuchan en La Voz del Valle, en Ayacucho, en Huamanga nos escuchan en Radio Taquininchi. En Cajamarca, en Cajabamba, en Radio WN, en Huánuco, en Radio Huánuco, en Ica, en Chincha, en Radio Horizonte, en Junín, en Huancayo, en Radio Libertad y en la región La Libertad, en Sánchez Carrión, en TV Cosmos. Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre recordando que el día miércoles tenemos pleno descentralizado en la región de Apurímac, en Andahuaylas.